0: Buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes primero de enero. Llegamos al 2024. Bienvenido a esta primera transmisión del año. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, unos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Arrancamos el año con... Muchos planes, muchos proyectos, estamos transmitiendo en vivo Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey En exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube Y también eh, ahora en Instagram Llevamos un par de días transmitiendo ahí en Instagram Y hemos tenido muy buena recepción eh, Mucha gente uniéndose a, a la comunidad eh, Por cierto, tuvimos nuestro primer brindis de eh, fin de año el sábado Estuvo bastante bien, muy a gusto. Nos pasamos ahí un par de horas eh, platicando de proyectos, de ideas, de este, planes. Muy muy a gusto la conversación. Y bueno, pues vamos a ver cómo arrancamos el año. Bitcoin se está negociando en 43,600. Amaneció con ganas Bitcoin. Uh, pues bueno, vamos a ver. Eh, sí, ya estamos en Odyssey y en Instagram. La Agrocultura nos está viendo en Instagram, saludos. Uh, CryptoCrunch, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año. Paco eh, Gómez en Córdoba, Fulano Tochi. <ríe> Buenos días. Te acabas de levantar, Fulano Tochi. Eh, que tengamos muchos triunfos, sí. Creo que va a ser un un buen año eh, va a ser, este, había descrito como un año di, dirigido por Wes Anderson, muy pintoresco. Eh, arrancamos el año con temblor, temblor en Japón, 7.6 en escala de Richter. Y bueno, Japón tiene mucha infraestructura y tiene ya muchos años desarrollando eh, eh, sistemas de construcción e infraestructura pública muy resistente, así es que, eh, pues bueno, pero amanecieron, mo, amaneció, ah, arrancamos el año muy movido, ah, el 2024 nos traiga muchas velas verdes, eh, espero antes del halving ver la primera mega vela de 10.000, vamos, vamos a ver si, si estoy, si mi, Uh, hipótesis es correcta, pero antes del halving vamos a ver una vela de 10.000. Esa es mi hipótesis. Ex-Causen, ¿qué tal? Uh, feliz año, Plur Sol. Uh, un 2024 lleno de abundancia. Sí, va a ser un año de muchas oportunidades. Hay muchos planes, muchos proyectos. Eh, eh, para mí fue un cierre de año este, bastante intenso. Eh, logré materializar algunos proyectos. Eh, llegamos en tiempo y forma con el proyecto de Quell Keeper. Ya está. Eh, estamos afinando detalles para el lanzamiento en eh, Google Play Store como beta. Eh, cerré por ahí un, un par de tratos. Eh, arrancamos 21M consultores. Ya tenemos clientes ya este, a partir de este año Will se integra de tiempo completo eh, eh, y bueno pues, eh, los proyectos 29, eh, tenemos ahí el, el proyecto del marketplace para drones en El Salvador y bueno pues hay un montón de cosas que va a ser, va a ser un año con mucha actividad, muchos proyectos y Muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Se puede escribir preguntas en el chat de YouTube. Eh, Criptovario, sí. Sí, sí, las puedes escribir y las veo aquí. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. Frank, eh, JR, saludos. Eh, Luis, saludos. Que bajará hasta 10.000. No, 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 una megavela verde quiere decir que va, eh, va a haber un movimiento en una vela de 10 mil. Eh, la vela va a cerrar, a abrir y a cerrar con 10 mil dólares de diferencia a la alza, una vela verde. Eh, Sandro Ortega, feliz 2024. Arrancamos con muchos, muchos ímpetus. Eh, me hubiera gustado poderme. Haberme tomado un par de días, pero pues no, no se pudo. Este. Uno más, 10-10, ¿qué tal? Astrea, feliz año. Vamos a ver acá en Instagram. Mr. Revilla está en Instagram, por cierto. Si no has visto el tutorial que hizo Mr. Revilla para delegar en el nuevo Baker de tesos, eh, ya está publicado allí en el canal de Mr. Revilla en YouTube y lo compartí en Twitter, eh, en. En la pestaña de comunidad en YouTube eh, lo puse también en la página en Facebook. Eh, entonces, chécalo. chécalo eh, tutorial de cómo hacer tu delegación en el... esos es Tura, Gracias por tu decisión a compartir tus experiencias para que muchos tomen al menos una vez de las seis. ¿eh? Eh, sí, Eso, sí. eso. Será un logro si logra alguien cambiar algún aspecto de su vida. Será un logro. Eh, feliz año, que vengan muchos retos a superar. Sí, va a ser un año. Va a haber mucho caos. Eh, va a haber muchas oportunidades. Eh, estoy muy optimista por lo que va a suceder este año. Eh, y los retos que vienen van a ser interesantes la compra de la población del ETF para ti es un caso típico de comprar el rumor, vende la noticia creo que no en este caso este, y la razón es porque quienes estamos en el sector tenemos una visión sesgada estamos enterados de qué es lo que está pasando y, y escuchamos noticias que si ya mandaron una enmienda a la solicitud y que ya hubo una reunión de BlackRock pero eh, fondos de inversión eh, asesores patrimoniales la verdad es que dudo mucho que estén siguiendo lo que está pasando O sea, creo que va a ser un eh, la aprobación cuando llegue, porque además creo que es inevitable este, ya está ahí el, la guillotina este, afilándose para la cabeza de Gary Gensler en el Congreso entonces eh, creo que la aprobación es inevitable eh, hoy un congresista comparó eh, navegar la arbitrariedad de, de la comisión de valores con Gary Gensler como ir en un campo minado con los ojos cerrados. Esa fue la comparación que hizo el congresista. Entonces creo que es inevitable, pero no creo que haya mucha gente siguiendo siguiendo el tema. Entonces creo que va a ser motivo de titulares cuando la aprobación llegue y y va a haber un impulso inicial, puede haber una corrección después del anuncio, pero no como de la noticia, porque a diferencia de muchos otros ETFs y, y contratos futuros, etcétera el ETF en spot hay una cantidad limitada de Bitcoin. No hay, no hay una cantidad ilimitada, no pueden comprar Bitcoin falso, este, no pueden crear Bitcoin de papel entonces hasta donde sé, es la única instancia en la que el EPF está rodeando eh, un activo y tiene esta, eh, escasez algorítmica no hay otro no ha habido otro fenómeno igual entonces esas son las razones creo que, que en esta instancia en particular, esa máxima de compra del humor y vender de justicia, de eh, pesos ya en eh, live. Sí, de hecho el tutorial, el tutorial de Mr. Revilla eh, eh, hace la demostración de cómo hacer la delegación con un layer el Kili, contando los días para el halving. Muy bien. Y pues también si quieres aprender este, si quieres aprender, voy a anunciarte este, Si quieres aprender esquemas de motivos tratados, el sábado 27 de enero, es decir, el último sábado de este mes, eh, voy a dar un seminario, taller. Eh, van a ser cuatro horas, eh, dos sesiones. Probablemente para un solo día sea mucho, a lo mejor hacemos una sesión el sábado y otra el domingo 28, pero el sábado 27 vamos a arrancar con el seminario avanzado, a multifirmas avanzadas. Está enfocado a gente que tiene una, por, un, una porción importante de su patrimonio en Bitcoin y también para empresas. Eh, vamos a hacer la, la, el setup, vamos a hacer demostraciones, vamos a eh, explicar distintos escenarios. Eh, y esto va a ser el día 27. Entonces, apunta Para febrero, eh, vamos a tener el seminario de tokenización de activos en El Salvador. Este va a ser un seminario patrocinado, gratuito gratuito, este, por 21M. La idea es que ya los abogados están armando todo el, el marco legal con el que se puede eh, emitir eh, o toque, tokenizar activos para entidades establecidas en El Salvador. Esa va a ser un, un, un webinar eh, informativo gratuito, repito, patrocinado, y digo patrocinado entre comillas porque va a ser gratuito. Eh, ese va a ser en febrero. Y ya estoy planeando lo que resta del año para los, los eventos mensuales, pero ya multifirmas avanzado, eh, 27 de enero. Toma nota Mm, estoy intentando a tope tiene que haber un cambio en mi vida Este, pues aprovecha la, la excusa del inicio de año y adquiere nuevos hábitos este año con TRB eh, no ubico cuál es TRB así es que no te podría decir pero feliz año y a toda la comunidad de criptomonedas TV somos un ejemplo de constancia empezamos con Felipe hace varios años sí. Sí, hay mucha gente que me ha estado siguiendo por varios años ya. Año. Es una de las cosas que comentábamos durante el brindis de fin de año, que hemos construido una comunidad bastante sólida. Y tenemos ahí un, un par de planes que discutimos, que, bueno, ya este, los iremos discutiendo un poco más avanzado el año, pero este como comunidad no, no es algo que yo este, vaya... No va a girar a alrededor mío. Es un proyecto 100% de la comunidad. Pedro. Y feliz año. Cuando se apruebe el ETF aparte de Bitcoin, algunas ALTS también lo harán eh, en mayor o menor medida. Eh, sí, sí, cuando, cuando el mercado empiece a subir, eh, van, a, van a subir muchas, no solo Bitcoin. Y bueno, pues... <ríe> Dice Vitalik, este año sí ya van a hacer la escalación. Bueno, ya, ya presentó su roadmap para resolver el problema. Y además tiene el cinismo y la desfachatez de decir que es porque lo pidió la comunidad. Y llevan desde el 2017, o sea, junio del 2017. Este junio van a ser siete años. Eh, han estado hablando de la escalación de, de Ethereum, eh, y ahora sí, este año sí, este, pues para quien quiera creerle, este año sí, porque la comunidad lo está pidiendo. <risa> qué cinismo y qué desfachatez, Tengo un nombre libre cualquiera, ¿qué tal? Buenas. Salud y libertad para todos, están muy bien los operadores de mis caravillas, sí, muy bien explicados, estoy aquí en el live por estar, pero no puedo ni pensar. Está, está medio fumigado este fulano tochi. Eh, Texpool, feliz 2024 y próspero ecosistema de Cardano. Sí, va a haber muy, muy buenas noticias en Cardano este año también. Eh, Sandro, Napa, California. Saludos. Eh, Sandro, me mandaste un mail. Eh, no sé, no... ¿Cómo recomendaría recuperar la información de un disco externo duro que da error cuando lo conectas y no se puede ver su contenido? Eh, hay software que te permite recuperar. Lo primero que haría es ir eh, eliminando eh, posibles puntos de falla, eh, que puede ser el conector. Eh, o sea, empezar. Si es un disco duro externo, desmontarlo probar conectarlo directamente eh, con un adaptador USB, dependiendo de la interfase que tenga el disco, si es un disco eh, de estado sólido o un disco mecánico, es una eh, interfase SATA, puedes construir un cable SATA USB y tratar de conectarlo directamente y ver si ese es el problema. Y una vez que, eh, si no puedes montar la unidad conectándola directamente, entonces sí necesitas eh, software de recuperación. Uh, Tom GR, ¿qué tal? Si se legaliza la aportación de armas en México como Estados Unidos, nos quedamos sin políticos y sin matasanos. ¿Eh? Creo que esa es una, una causa que merece la pena. Para la gente que está en México y, y alguien eh, eh, ha hablado de ese tema... Abiertamente, Ricardo Salinas, este, a lo mejor hay, hay oportunidad de lanzar una organización o algo que empuje por un cambio legislativo, que no va a ser fácil, o sea, es una batalla, una afronta, afronta directa al monopolio de la violencia del Estado, pero vale la pena, espero que sea el año de Bitcoin. Pues Bitcoin este año se convierte en quinceañera, cumple este, quince años Bitcoin. Entonces ya va. le vamos a hacer su fiesta con chambelanes a Bitcoin este año, este vestido así de crinolina este y chambelanes para su fiesta de quinceañera de Bitcoin. Eh, Naron, eh, yo hice eh, pasta con queso de cheddar, eh, pollo, eh, lechugas de pollo, eh papas de la casa, al horno de la casa, y postre unas galletas de mantequilla, no las hice yo las galletas, esas son compradas porque la repostería es así si no, no se me da, pero la pasta y el pollo quedaron bastante bien, pollo a las hierbas finas, este, quedaba bastante bien, ya me dio hambre todo quedó ahí un poco. Ah, Marco, saludos en Alemania, R... Robiot, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que la gente se incline más por la red de Solana para no variar más que nunca. Hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Solana no sería mi primera opción, pero, pero bueno, estamos evaluando, por ejemplo, un proyecto eh, para lanzarlo en Solana. No por Solana, sino simplemente tenemos un problema y necesitamos buscar la solución más adecuada para pero no soy fan de Solana. Con ese post ganó ¿no? unos seis a 8 meses más de tiempo, un par de años, facilito, porque pues, ya, ya los tienen entrenados para que... Ya está el roadmap, ya está el roadmap, entonces ya se puede pasar seis meses más y, y no dice nada, y entonces en seis meses van a decir, ah, no, sí, ahora sí, en, eh, ahora para, el, para el, el verano y para el otoño y para el invierno, y se van a pasar... Años que la gente compra, por lo que veo, Tírenme, es una chapuza de verdad, eh, ¿sí? eh, del ecosistema DEFI de Solana. No sé, eh, de Solana no sé, no, no he investigado mucho sobre el ecosistema DEFI. Del ecosistema DEFI de Cardano, hice una presentación completa en, en Querétaro, eh, está ahí en, en las grabaciones de todo el ecosistema de DeFi en Cardano. Y la verdad es que está bastante bastante robusto, se puso pero hay muchos tokens interesantes. La cuestión es que cada vez va a haber menos. Y los proyectos que van a tomar tracción no van a ser en Ethereum. Y los que ya tienen una base de usuarios consolidada eh, van a empezar a migrar a otras redes. Es lo que va a pasar. Por un 2024 armado. Eh, pues yo estoy haciendo. La, 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 mi impresora está. A ver si no me cierran el, el stream. Un pedazo de plástico. Sí, mi impresora 3 de esta que dan a todo lo que da. Armados hermanos. A lo mejor que ha he hecho ha sido comprar una máquina de aire caliente. Una... Ah, comprar una máquina de aire caliente. Eh, ¿Como una máquina de aire caliente? O sea, ¿un calentador o, o no entiendo? Ah, del director de Sound of Freedom. Dijo que se pretende en, en México. No sé, no tengo mucha información sobre, sobre él. Eh, sé que, o sea, la, no vi la película, entonces este lo único que escuché fueron críticas de un lado y de otro. Bueno, más bien de un lado, este, del otro, ¿no? Fuera de eso no tengo muchos datos. Sé que es muy religioso, pero fuera de eso no, no, tengo, no tengo muchos datos. Ah, muchas gracias, Will. Igualmente, un abrazo. Ya, ya este como ya lo anunciaste el, en el Brindis, ya ahorita únicamente que a partir de este mes ya te integras de eh, tiempo completo a 21M Consultores. Ya, ya lo anuncié. Y ya también te embarqué para este, el seminario de tokenización de activos en febrero. Si es que ya está publicado. Ah, para hacer la Ah, una freidora. O, o a eso te refieres, con una máquina de aire caliente. El sábado entré al Zoom a las 9:30. Eran las 6:30. Este, en la mañana, o no sé. Este, es a las 11 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, son las. 6.30 de la tarde en España es la que me sé En México es la misma hora 11.30 de la mañana, pero no sé tú dónde estás Estás tres horas adelante La costa del este Está una hora adelante ¿Dónde estás? ¿En Buenos Aires? O dónde? Lástima, ya para el, el próximo evento Te invi te, te invitamos He montado algún vivero, pero lo quiero Montar en un armario que tengo quiero usar para plantar María este Nunca he plantado María Entonces ahí sí no te puedo decir mucho pero sí, hay, hay gente que tiene este cultivos. Lo he visto, por ejemplo, para hongos. Eh, hongos no alucinógenos, hongos comestibles. Eh, closets. Eh. Pues sí, la verdad es que puedes adaptar cualquier espacio que tengas. Qué red, que no me gusta nada, Solana. No, a mí tampoco. Avalanche, igual, el fundador de Avalanche es un charlatán. ¿Podrías explicar? ¿Qué impuestos se pagan cuando tienes una empresa en Estados Unidos? ¿Qué, qué impuestos se pagan? Eh, hay impuestos federales, hay impuestos estatales. Eh, en algunos casos hay impuestos locales, pero depende mucho de la actividad. Eh, si vas a tener, por ejemplo, venta al público, al menudeo, pagas un impuesto de venta. Es similar al impuesto de valor agregado en otros países. O sea, al momento de, la, de que el usuario final compra el producto o servicio, hay un impuesto de venta, que ese es local. Hay algunos estados que eh, tienen distintos, distintos tipos de impuestos, pero vas a pagar impuestos sobre la renta, eh, por los ingresos, las ganancias de la compañía, eh, a nivel estatal, a nivel federal. Si tienes empleados, va a haber un impuesto de nómina. Y los demás impuestos, o sea, esos son los, digamos, más genéricos. Los demás impuestos van a depender mucho de la actividad. Eh, hay ciertos sectores que tienen impuestos especiales para eh, ciertas partes del proceso. Eh, si tienes, por ejemplo, oficinas o instalaciones propias, eh, vas a tener que pagar impuestos eh, de esa propiedad, impuesto predial de esa propiedad. Entonces ya ya a partir de eso, después de eso ya empieza a variar muchísimo de, de una actividad a otra. Pues yo sí soy firme creyente que una sociedad una armada es una sociedad civilizada. Se rumorea que Ripple y Lumen serán las criptomonedas aceptadas por el sistema financiero eso lo han estado diciendo desde el origen de Ripple. Es, esa fue la, la premisa bajo la que muchísima gente lo compró. Y te estamos hablando de hace ¿qué, cinco años o, o más. Y es una fantasía. Esa idea de que los bancos te van a comprar tu Ripple a precio de oro. Es, es una fantasía. No va a suceder. Los bancos pueden imprimir su propio dinero. No tienen ninguna necesidad de que la empresa Ripple controle el circulante. Eh, las pocas empresas eh, han probado la tecnología ripple, entre comillas, no el token, sino la tecnología ripple nunca pasó a mayores. Entonces, este, eso, eso, eso ha sido la narra eso, esa ya no puedo hablar. Esa ha sido la narrativa desde el inicio de Ripple. Es la, el, el, la criptomoneda de los bancos. Una tomadura de pelo. ¿Cómo será la participación del seminario del 10-27? Este, voy a abrir el registro mañana. Hoy estaba trabajando en, en este la página de registro, pero tuve que tomar otra llamada y ya no pude terminar. Quería terminarlo antes de la transmisión, pero ya no lo pude terminar. Entonces, eh, digamos que se abre a la medianoche. A la medianoche de hoy abrimos el registro para el 27. Entre una G17 y una G19, ¿cuál me sugieres para llevar en el auto y muy eventualmente portar? Eh, la 19, te recomendaría la 19. A menos que tengas oh, una cintura muy grande, o sea, si tienes mucho espacio... O si tienes manos eh, extremadamente grandes, eh, la 19 es la sería la más recomendada. Y aunque la diferencia entre la 17 y la 19 en términos de pulgadas es como pulgada y media. En el cañón y en la cacha como mm, tres cuartos de pulgada o algo así. Pero para portar sí se nota mucho la diferencia. Para mí, que por ejemplo no tengo así mucha circunferencia, sí se nota mucho la diferencia entre la 17 y la 19. Dicen que son malas para la salud de esas freidoras. Pues no sé, he escuchado mucho comentarios muy positivos de las freidoras de aire porque no usas aceite. Tengo entendido que es el aire caliente lo que produce, pero no tengo idea. Eh, casi no como comida frita tampoco, entonces el término freidora no me... Este no me anima demasiado. Calculé al revés, tenía que entrar a las 14. .30. Ah, ok. Nosotros tenemos un máster de cultivo de cannabis y nos dedicamos a eso, entre otras cosas. Ah, pues CryptoCrunch ahí, chécalos porque ellos también están ahí en la zona de Barcelona. Entonces, checa ahí CryptoCrunch. FJC Arrieros, ¿qué tal? Buenas tardes. No tengo Ripple. Este, no, ¿qué es eso? Del pumping. El pumping es un una eh, manipulación, es una estrategia o una serie de acciones conducentes a inflar artificialmente el precio de un activo. No se da solo en las criptomonedas, se da en muchísimos, muchísimos eh, sectores, se da el es, eh, inflar uh, artificialmente el precio. Eh, crear la ilusión de demanda para algo. El sector de eh, las obras de arte, por ejemplo, son expertos en, en eso. The Ripple es una tomadura de pelos. Pero ellos se empeñan a pesar de que Ripple sabe que es una corrupto moneda. Pues hay, hay gente que ha comprado la narrativa. Eh, y está. Eh, no está dispuesta a aceptar que se equivocó y pues le sigue echando este dinero bueno al malo. Es bastante malo para el salud. Sí, no, y aquí, aquí en esta zona, este, en la feria estatal de Texas, que nunca, digo, fui una vez, o probablemente dos veces en el tiempo, los últimos 15 años. Fui una vez o dos, este a la feria de Texas y en Dallas, eh, la feria estatal, y en muchas ferias estatales es lo mismo. Te das de cuenta que hay todo frito, y frito no es en una freidora de aire, es un caldero con aceite y todo frito, y hacen este eh, sneakers, los chocolates, los barros de chocolate fritos, todo, todo lo que te puedas imaginar, que eh, puedan meter en una freidora, lo pelean, lo ponen... Este, harina y huevo y lo recubren y lo fríen. Helado, helado frito en uno de los años fue así como que la sensación. Este, no. No, en cuanto a aceites, eh, cocino únicamente con aceite de oliva y mantequilla. Ni siquiera margarina ni nada. O sea, mantequilla y y aceite de oliva. Eh, tengo Debo tener por ahí una botella de aceite de, no sé si es de canola o de algo así, por si se ofrece, pero también tengo aceite de coco, que ese casi no lo uso, pero Tal vez hay un aceite, no. Y cosas fritas, es un horno pequeño que se aire que tiene esos de dañino. Este no sé, no sé lo de las freidoras eléctricas, es un tema que no. Horno de aire, creo que sería una mejor descripción. Alif Uruguay, eh, recién entro en la transmisión, pues bienvenido, bueno estás por acá, feliz año, Tecuanotul nos está acompañando en Instagram y también eh, guión bajo guión bajo Martins está en Instagram, saludos, ¿Te de oliva, mantequilla? Sí. No, que, no. que si este año voy a hacer un directo cocinando. Este, pues ahora que descubrí que ya StreamYard te permite conectar varias cámaras simultáneamente, a lo mejor sí hacemos un, un, un una edición especial en vivo, cocinando, se consume mucho aceite de oliva en Estados Unidos. Es muy popular entre comunidades de migrantes. Eh, y aquí en general utiliza el aceite de oliva únicamente como aderezo de ensaladas. Eh, en muchos restaurantes sí tienen aceite de oliva, como, pero como aderezo, no como aceite o, o grasa principal para cocinar. Eh, en los supermercados eh, si encuentras aceite de oliva todo el tiempo, pero... cocina Realmente diría que es más la población migrante la que utiliza aceite de oliva. Una, Amiga, me está invitando a ir a el Salvador, 125, los pasajes de vida vuelta desde Miami para enero, let's go. Pues sí, lánzate, el delantal de BTC es obligatorio. No tengo delantal de BTC, tengo una botarga de BTC, esa la voy a sacar para el, el cumpleaños de BTC, pero no no tengo no tengo delantal de BTC en la transmisión de cocina que se llama Cocinando durante el Apocalipsis. No, pues durante el Apocalipsis no voy a estar cocinando en mi cocina. Voy a estar en un, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quisiera acordarme. Oye, dice la delegación en el pool de Texas con las regalías de una de mis películas, dice Silvester Stallone. Excelente, ¿no? Pues qué bueno. Eh, Boquerón en Melilla. Saludos, feliz feliz año. así ah, anuncios. Bueno, ya anuncié el 27 de enero este, el seminario de... Eh, multifirmas avanzado. A la medianoche se abre el registro. Vamos a hacer los otros anuncios de costumbre. Eh, los pools de sarga. Eh, visita la página sargachet.cloud donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos. Los dos mixers de NIM, eh, el pool de Cardano, sí. Waves, Harmony, eh. Ontology el de Band también y próximamente Baker de Tesos. Ya estamos trabajando ahí en la documentación y en la integración a la página. Pero ya puedes empezar a delegar. Ya Mr. Revilla publicó el tutorial. Y también eh, ahí en la página de Sarga puedes visitar la página del OTC Trading Desk donde puedes hacer intercambios, compra-venta de criptomonedas peer-to-peer -peer, sin intermediarios. Y ya incluimos en la lista de activos soportados por el OTC Trading Desk OK Cash, porque eh, parece que había llegado una inquietud en términos de liquidez sobre OK Cash y ya está publicado ahí. Si quieres comprar o vender OK Cash, ya lo puedes hacer en el OTC Trading Desk. Y para intercambios eh, cripto-cripto sin KYC, eh, en. Exchange.cryptomonedas.tv.com eh, Crypto cripto sin KYC, sin límites, sin necesidad de registrarte o proporcionar información personal. Si lo combinas con una VPN, mucho mejor. Chécalo en exchange.cryptomonedas.tv.com Y si todavía no tienes NIM y todavía no estás delegando en los mixers de Sarga, eh, NIMSwap.com Puedes comprar el NIM y también puedes bajar los posis de Lightning Network eh, On-chain en nimswap.com eh, Cooking in the Bunker. Este, pues sí, pero es que luego esas todas las transmisiones electrónicas pueden ser interceptadas. Entonces, a lo mejor serían como despachos de este, como lo hacía Bin Laden desde la cueva, una grabación en VHS y la mandamos por correo. Mandamos por correo los despachos desde la caverna. Uh, Glande J, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, no sé dónde estés. Eh, Pablo Cajigas, 24, ¿qué tal? Nos están viendo ahí en Instagram. No, no soy chef, soy cocinero doméstico. ¿Se puede hacer algo de plata en el copy trading? Uh, sí se puede. este, Supongo que mientras, mientras mitigas tu riesgo, mientras mantengas la cordura y es Estés dispuesto a perder, eh, sí, sí se puede hacer algo de dinero, pero mitiga tu riesgo. Eh, Pablo, feliz año, igualmente, saludos. Se revaloriza mucho el token internet, computer. Eh, otro pump and dump, supongo. ¿Alguna vez cociné algo que no me pude comer? Eh, sí. Sí. Eh, pues, digo, se, se quema el arroz, o se, se me olvida, este, se me olvida que ya le había puesto sal a algo. Este, sí, a veces pasa. O queda muy excesivamente grasoso algo. A veces pasa. Eh, cada vez me pasa menos. Pero mejor staking y menos estrés. Sí. Mejor mejor staking y menos estrés. Eh. Pero bueno. Hay, hay gente que le gusta la adrenalina del trading. Y está bien. Mientras no, no te autoengañes y pretendas que vas a jubilar haciendo trading o que este, vas a, te vas a convertir en multimillonario y, 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 y así como convertiste este 100 dólares en 500, vas a convertir 100 mil dólares este, en 500 mil este, mientras no te autoengañes en el Golfo Pérsico Irán retirando tropas de Siria, ¿qué significará? Eh, pues que están batiéndose los tambores de guerra, eso es lo que significa, se están reagrupando, eso es lo que ha quemado ollas, sí, Francis Toshi, saludos a todos, que le encantó el brindis de fin de año, sí, muy muy agradable, muy buenas ideas, Este. muy buenas aportaciones de la comunidad, mi forma favorita de hacer carne, este, la favorita es en el asador afuera este es, Esa es la el, el sellado al revés Si no me equivoco es cuando Lo horneas primero Creo que lo horneas primero y lo, lo pones en la parrilla después o al revés Lo pones en la parrilla un poquito y después en el horno, algo así este, no, no, no soy tan sofisticado. Eh, casi siempre la carne eh, le pongo sal y pimienta. En ocasiones tengo ahí una mezcla de especias de, eh, que tiene habanero y chipotle. Eh, otra que tiene mezquite y limón. Ocasionalmente utilizo esos, eh, esas combinaciones de especias, pero es básicamente este, eh, la carne con sal y pimienta o con alguna de estas dos combinaciones de especias y a la parrilla cuando el tiempo lo permite. Y si la cocino aquí en la adentro, eh, utilizo un, una sartén de hierro colado Sencillito, eso que dijiste de internet computer. Yo he cogido ganancias. O sea, hay proyectos que son que son manipulados y que se, se concibieron como una estafa, y, y sí, hay gente que gana dinero. Eso sí. Pero eso no, no no, no por eso dejan de ser estafa que tuviste suerte y, y pudiste obtener algo de ganancias, no quiere decir que no sea una estafa, o una tomadura de pelo, Mira, primero al horno y después a la parrilla ah ok, eh, este no, no lo, porque además la la, la carne la, yo la como medium rare o sea que realmente es nada más en el, en el aceite o sea en la parrilla muy caliente o en el sartén muy caliente y pues es la carne, giro de 45 grados. La volteas, giro de 45 grados y ya. Y después la dejas reposar un poco. Mis recetas de cocina creo que son más complejas que mis estrategias de trading. No cocino con recetas. Este, casi todo me lo aviento hacia el... Ah, término medio, casi muje. Exacto. Este... No cocino con recetas, es así como que al aire. Eh, es una de las razones por las que no hago repostería, que es así, tiene que ser súper preciso. Y si, y si le pones el agua y el agua no está a la temperatura correcta, o si le pusiste primero el azúcar y después la mantequilla, o si le pones este, si le pusiste la sal pero no le pusiste. O sea, es la, la, la repostería sí es una ciencia exacta. Este, la cocina, no, generalmente veo que tengo enfrente, lo condimento, lo pruebo y si me gusta así y, y le falta algo, pues me echo algo, un buen pollo al horno con la salsa que prefieras, como una de mango. Hablando de salsas, este, ayer ya puse las primeras semillas de los chiles los que son más, más picantes que son los que se tardan más en germinar este y fresas eh, fue lo que puse ayer de semillas fresas salvajes <coughs> fresas alpinas este aquí todavía tengo las las semillas este fresas alpinas de variedad de chiles chinos se llaman, les llaman, eh, chiltepín, eh, y dos chiles más, de esos son de aquí de la casa, con semillas ya de la temporada pasada, uno se llama buena mulata, que es como el chile, es como chile de árbol, pero es morado, ese, eh, el chile morado, con la salsa de mango, buenísimo. O sea, hacer mango cortado, <coughs> perdón, mango cortado en cuadritos, cebolla, eh, un poquito de jugo de limón, sal y el chile buena mulata y uh, queda buenísimo. <coughs> Pero ya, ya me puse a hacer a poner semillas, este, ayer. Bueno, debo confesar que fue en la madrugada este, de hoy. No precisamente ayer, sino en la madrugada de hoy. <coughs> en Del token render, eh, ¿hay alguna guía para determinada. Una guía de qué sembrar en determinado tiempo del año? Prácticamente. Allí. Hay... Prácticamente todas las semillas comerciales eh, tienen información en el paquete que te dice. Eh, ¿Cuándo vender? Eh, ¿Cuándo vender? Este, ¿Cuándo sembrarlo? ¿Cuánto tiempo se tarda en madurar la planta? Eh, como referencia, eh, considerando tu ubicación geográfica, eh, estarías en la zona, eh, zona 9, que es la que corresponde al sur. A ver si no, no se va a ver, está muy lampareado. De esa zona naranja que corresponde al sur de Texas. Esa sería una, una zona este, para empezar. Y en YouTube hay muchísimos eh, canales muy interesantes de jardinería. Pero vamos a hacer una, una visión rápida. Ahorita lo que puedes empezar a poner en charolas en el interior, porque todavía esperas heladas. Entonces... Eh, Brásicas, lo que es eh, col, coliflor, este, eh, kale, eh, arúgula eh, la mayoría de las lechugas. Todas esas plantas eh, son resistentes a heladas, entonces puedes empezar con eso. Eh, y dependiendo de, de qué tanto... Pues qué, tan, ¿Qué tan larga es la temporada en donde estás? que Si ubico más o menos dónde estás, va a ser muy similar al sur de Texas. Entonces eh, vas a tener una temporada larga. Durante el verano es muy caliente, entonces hay ciertas variedades que durante el verano no van a producir nada. Pero hay un montón de canales de YouTube que te pueden ayudar y si ves los canales de YouTube, nada más considera eso, que estás al sur de Texas y que va a ser más o menos la misma zona de, de clima. Y un libro, hay un hay muchos libros, no, no lo tengo aquí, pero en YouTube puedes encontrar M.I. Gardener, uh, Gardener's Scott, este, David The Good, son tres muy buenos canales. Se ha portado bien el puñado estas navidades. Me acuerdo cuando me dijiste que eras ave nocturna. Eso yo diría Batman para que no lo descubrieran. No, sí, estaba altas horas de la noche sembrando sembrando este, mis fresas. Lo que pasa es que el año, el año pasado me tardé mucho con las fresas. Este, y estas variedades alpinas se tardan hasta 45 días en germinar. Entonces, si considero lo que aquí en donde estoy, la última helada va a ser al, a mediados de abril, ya para entonces ya puedo poner fresas en el jardín, porque aguantan heladas. Este, entonces, el año pasado me tardé mucho y la cosecha estuvo súper pobre con las fresas, me adelanté. Y también los chiles, mientras más picante es el chile, se tarda más en germinar la semilla. Entonces, por ejemplo,. Los que mencioné, también habanero. Ese es otro de los que ya puse semillas. Eh, se tardan muchísimo en terminar. Vas a estar con y darle otra temperatura. Este, sí. sí. También, si, tienes en, si quieres invertir en infraestructura, este, sí, si sí puedes cultivar variedades. Por ejemplo, si tuviera un invernadero, aquí podría... Este, cultivar algunos eh, cítricos y algunas frutas que eh, no, no se dan en estas latitudes porque es muy seco. Entonces, en, una, en un invernadero, si sí, sí, puedes controlar la temperatura, puedes controlar este, la circulación del aire, la cantidad de luz. Pero para alguien que apenas está empezando, eh, creo que sería muy abrumador y, que, y costoso. Entonces, eh, mis recomendaciones, si apenas vas a empezar, empieza con un cuadrito o, o con una, eh, con maceta si tienes un patio o con un cuadro así como de, este, a lo mejor dos metros o tres, ¿cuántos son? Cuatro, cuatro, por tres, doce, como de metro y medio por cuatro o cinco metros, empieza ahí y este, y en la medida que vas desarrollando la habilidad, entonces, pues ya empiezas a crecer tú porque este esa es la forma más barata de hacerlo crees que los bienes raíces se disparen en Argentina como en el Salvador no tanto pero sí eh, obviamente en el Salvador pues simplemente por la extensión territorial es mucho más es mucho más escaso los bienes raíces son más escasos en el Salvador eh, Argentina pues, Está, digo, fuera de, de tres o cuatro ciudades, el resto de Argentina pues tiene súper baja densidad de población. Entonces en, en centros urbanos eh, de alta densidad sí se van a disparar muchos precios. Bueno, no mucho, pero sí se van a, van a subir. Un chile súper exótico y caro. Uy, uh, ya nos cortaron ahí la transmisión en Instagram. Ya no me despedí, pues bueno. Ontology sí que festejó el año nuevo con una vela alcista del 50% en gráfico diario Sí, Ontology está dando muchas satisfacciones Este, ya fue el mensaje final de Mr. Revilla antes de que nos cortaron la transmisión en Instagram El Chile súper exóticos, hay muchísimas variedades eh, Caros, honestamente no se me viene a la mente ninguno que sea caro hay algunos que las semillas sí son caras. Eh, por ejemplo, esta, ah, este está buenísimo. Este puma está buenísimo. Tengo semillas del año pasado, de la temporada pasada. Y este sí está buenísimo. Hay muchas variedades exóticas, pero así caros. Eh, por ejemplo, las semillas de chiltepín, esas sí son caras. Eh, cuestan 4 dólares y vienen 25 semillas en el sobrecito. O sea, esas sí son caras. Hay algunas semillas que sí son caras, pero pero así como que el caviar no, no se me viene a la mente ninguno. Sobre las nuevas monedas que vamos a estar checando este año. Sí, la idea era hacerlo en la primera transmisión del año, efectivamente, pero pues, dadas las circunstancias. este No, la verdad es que no me dio tiempo de, de preparar eso. Este Yo tengo ahí un montón de... Este, pendientes, pero sí vamos a ir platicando de, de nuevos proyectos ¿No ¿crees que algún chile llegue de 50, a 100? honestamente no, porque hay, es, muy fla, es muy fácil de reemplazar o sea, por ejemplo, si tienes una receta de salsa que requiere chile serrano y no tienes chile serrano, puedes utilizar otras 15 variedades de chiles entonces son fácilmente sustituibles eh, algunos chiles de aplicaciones específicas, por ejemplo, los chiles poblanos para relleno, podrían ser considerados, pero así de 50, 100, no. que yo sepa, ¿no? Este, tú siembras tú mismo, generas las semillas para la siguiente siembra. Sí, es una práctica que he estado haciendo y tengo, tengo un montón de semilla, este por ejemplo, este que ya se va a empezar, ya estoy preparando la siguiente ronda. Esta es semilla de cilantro y este, y sí, guardo la semilla porque las plantas se van adaptando. Entonces, las semillas comerciales, eh, sí, están, las preparan con un estándar medio en términos de, de la adaptabilidad de la planta pero eh, con la experiencia que he tenido con tomates, con chiles, con lechugas, muchas de las plantas, las plantas que vienen de las semillas que guardé del año anterior, se desempeñan mucho mejor que semillas que, de la misma variedad que compré. Entonces, en mi experiencia, es buena idea guardar las semillas porque estás teniendo el resultado de una planta que ya pudo sobrevivir y pudo eh, prosperar en tu clima, en el tipo de tierra que tiene tu jardín, etc. En general, mi experiencia es que sí, guardar semillas de plantas ya adaptadas es mucho mejor. Y, y en la medida que van pasando las generaciones, eh, mejoran considerablemente las plantas. Lo noté con el tomate. Eh, tengo una semilla de black cherry, tomate, este, black cherry. Y la verdad es que la planta, el primer año, este, sí como que batalló un poco, el segundo año estuvo mejor, y este año, que va a ser el tercero, espero que sea un, una, una planta enorme. Sí, esta, esta primera transmisión no cuenta. Este. Eh, Tony, ¿qué tal? Muchas, fel muchas felicidades, feliz año. Eh, limiste tarde, pero llegué Pues bienvenido Pues sí, si alguien viene a exigir Mis, mis semillas Le voy a dar este, Semillas de este, cilantro Y tengo aquí semillas de Este Col china, Y tengo semillas de qué Más tengo por acá eh, eh, Mostaza Son las que estoy preparando ya para el la temporada misuna este que no no la he no le probado esta llama Mizuna, que es como como la espinaca hay tradición de casa en México o Estados Unidos en, en México es un poco más eh, más reducido no hay no hay una y bueno también mi, mi, mi experiencia es, es parcial porque crecí en en la ciudad de México o sea, en centros urbanos entonces sabía bueno conocí gente que sí cazaba pero era así como que raro, o sea, no era, no era muy común aquí es mucho más común, aquí en Estados Unidos sí es mucho más común que la gente eh, case y no es cacería de trofeo o sea, la gente va y, y caza un venado y, y destaza el venado y se come el venado o sea, es como pero aquí sí hay una tradición mucho mucho más arraigada de la cacería en general a mí la cacería de trofeo me parece bastante ridículo o sea, no le encuentro no le encuentro el chiste o la gracia o y la digo si, si vas a ca... si si te comes lo que cazas perfectamente aceptable uh, Jack in the Box feliz año es el año de Tesos este del baker de Tesos ¿Cómo hacen los que cazan con el tema de los parásitos y eso? ¿De parásitos en los animales? Pues cocinas la carne. Eso es lo que haces con los parásitos. Este, En general, la, de, digo de las especies más populares de cacería en esta zona son eh, venado de cola blanca y cerdos salvaje. Eh, así de, de este, animales un poco más grandes. Muchísima cacería de patos, de este, guajolotes, codornices y otras otras variedades, otras aves, pero diría principalmente venado eh, y cerdo salvaje. Es, un, bueno, es una plaga, es un problema este de control de, de plagas eh, con los parásitos de los políticos. ahí ¿Cómo le haces? Pues... Pues bueno, lo que hay que hacer es lo que está haciendo mi ley. este, Eso es lo que hay que hacer, cortarles cortarles la cuerda. Ya tenemos más de 43 mil en delegaciones. O sea, ya se va a saturar el baker. Apenas no lo hemos ni anunciado. Bueno, no lo hemos ni puesto en la página y ya se va a saturar el baker. Pero, cerdos o jabalís. Del cerdo salvaje... Es que depende muchísimo porque hay, hay gente que... Este, bueno, primero, si si tiene sospecha de que el cerdo tiene triquinosis, pues no te lo comes. O sea, de entrada. También hay mucha gente que utiliza únicamente el lomo eh, del cerdo salvaje. O sea, los, los cazan, les quitan el lomo y lo demás eh, lo utilizan para... Eh, comida de animales, o sea, los procesan, los destazan, los muelen y, y lo utilizan para alimento de, de animales. Eh, Mercedes, ¿qué tal? Saludos, feliz año. Tienen pelo, son jabalís. Eh, no, no, no solo jabalís. Aquí hay una mezcla, este de jabalís este, que fueron introducidos para caza recreativa que se mezclaron con cerdos europeos entonces no son, no son realmente jabalíes sino que son una mezcla entonces son haz de cuenta del tamaño de un cerdo europeo, o sea, estamos hablando de este 200 kilos con pelo este, pero es cerdo, no es, no es jabalí este, que es realmente Aquí es una, un problema serio, destruyen millones y millones de hectáreas al año, ecosistemas y son una plaga porque se comen, o sea, no solo, no solo destruyen las raíces de las plantas, sino que destruyen nidos, destruyen hábitat de muchas otras especies y realmente no hay un, no tienen un depredador este, que mantenga esas poblaciones eh, bajo control Entonces pues hay, que, hay que eliminarlos Y aquí, a diferencia de cualquier otro animal de caza este, Son considerados plaga Entonces tú le puedes disparar a, a un jabalí A un cerdo de estos salvajes en cualquier momento En cualquier lugar, no necesitas permiso No tienes límites Y si puedes este, Matar 20 este, y ponerlos en tu camioneta de un jalón, solamente quedan 25.000 mil para saturar el Baker. Ups, este. Ups. Bueno, pues ya el miércoles platicaremos a ver qué vamos a hacer. Ahí todo el mundo hay varios animales como los conejos en Australia, ¿sí? Son, son especies invasoras. ¿Cuánto pagan por matar a un cerdo salvaje en Texas? Eh, no te pagan por ser bueno, dependiendo. Este, hay gente que se dedica a eso. Hay mucha gente que se dedica a eso. Algunos los atrapan y los llevan a reservas donde después llegan otros a cazar. Eso ese es uno. Y para eso sí necesitas un permiso para atraparlos y transportarlos vivos. Eh, sí necesitas un permiso pero para matarlos pues es, vas allí con el del rancho y le dices pues te ayudo a eliminar a los cerdos y pues ya te arreglas ahí y te dice a lo mejor te pago X cantidad por cerdo o por, por día o como sea y pues tú ya vas ahí, este, haces la limpia de cerdos, eh, si te contrata un particular pues es lo que, lo que acuerdes con él. Eh, hay plantas procesadoras que te pagan por kilo. O sea, vas a, con el ranchero, este, matas el cerdo, lo subes a tu tráiler o tu remolque o camioneta, lo llevas a esta planta y ahí te pagan por kilo, bueno, por libra aquí. Pagan por libra. Entonces pesan todo lo que llevas y te pagan por libra. Suena interesante hasta que Llegas al punto que después de dispararle al cerdo, tienes que ir a donde estaba el cerdo y sacarlo, este cargarlo hasta donde estés o, o llevar tu coche hasta donde esté el cerdo y subirlo, o sea, la parte de qué pasa después de que lo, le disparas es la, la parte más fea. Podría trabajar y disparar o oh, no me cogerían No, pues si tú tienes permiso de... Si vas a un rancho y tú tienes permiso del dueño, Nadie, nadie dice nada. Debe haber una, un estímulo en el Estado para promover la eliminación. No hay estímulo. Que yo sepa, no hay estímulo del Estado, pero no se necesita. este No se necesita estímulo del Estado. Si tú tienes un, un rancho eh, ganadero y tienes este vacas lecheras y los cerdos están comiendo la comida de tus vacas lecheras, pues no necesitas mucho incentivo del gobierno. O sea, tienes un incentivo económico para erradicarlos o controlarlos. Lo mismo si siembras este, maíz o si siembras sorgo o cualquier cosa que siembres, alfalfa, tienes el incentivo de que. de, de erradicarlos y controlarlos. Entonces no, no necesitas un programa del gobierno que te pague por cerdo. Los, los dueños de la tierra. este Vaya, ya hasta campos de golf, por ejemplo. este, Campos de golf que están teniendo problemas que los cerdos van y destruyen. No necesitan un incentivo del gobierno. Lo que necesitan es alguien que vaya y que esté dispuesto a, a, este, a despachar a los cerdos y después subirlos un remolque y, este, y llevárselos para cargar a los cerdos o animales después de la casa? Lo que pasa es que no son... Son animales enormes, o sea, un, uno, un adulto, un cerdo adulto, estás hablando que puede llegar a pesar hasta 200, 250 kilos, este, entonces, un dron para levantar 250 kilos, está complicado. A lo mejor lo que habría que hacer es una este, una trituradora móvil, este donde despachas al cerdo y lo echas a la trituradora y ya sale pura carne molida. Esa creo que sería más, más viable y ya lo llevas en, en tambos. Siquiera un baba podría. Con un animalón de esos. Sí, no, está. Nada está... más no, sé, no creo que fuera económicamente viable. Este... O sea, imagínate la cantidad de energía que necesitas simplemente para levantarlo. O sea, no, no estamos hablando de volarlo 30 metros de altura. Simplemente para levantarlo del piso. Y moverlo horizontalmente a una altura de metro y medio, pues necesitas un montón de energía. Entonces, este. Malacates, este. Y pues así como hacen con los árboles, que cortan los árboles y tienen ahí una tritura, trituradora que ponen las ramas y salen pedacitos de árbol. Este, pues a lo mejor una así para hacerlos. Como los atuneros, estos los atuneros procesan y enlatan todo en el barco. Pues a lo mejor un. Una, un remolque de un contenedor de tráiler adaptado para procesar y este y convertir el cerdo en pulpa de cerdo en bolsita. Ya no me den ideas, ya no me den ideas. Ya vámonos, ya porque ya no me den ideas. Eh, me parecen hamburguesas. No sé, muchos, depende mucho de la zona. Este, en algunas zonas... Sí es, eh, sobre todo los, los pequeños, los lechones, eso sí los puedes consumir sin problema. Los, los adultos sí tendría un poco más de reservas. Los lechones no, no habría tanto problema. Porque además son, o sea, son. son animales salvajes, no son este, domésticos. Entonces, son puro músculo y es músculo muy denso. Entonces es carne muy. Bastante bastante dura la carne del cerdo adulto. Por eso utiliza nada más el lomo. Eh, pero un lechoncillo, eso sí. En Alemania te vienen y te despedazan al animal. Pues fíjate, una meme coin para acabar con los cerdos invasores de Texas. NFT minteado por muerte de cerdo salvaje. No es una mala idea. Cazadores con su App que registra el timestamp, le toman la foto al cerdo y eso lo convierten en un NFT, NFT y lo pueden vender. es una mala idea. Me encanta el cerdo, pero ver los videos de cerditos en Instagram me da cierta culpa. Sí, en alguna, en algún momento la doy a mis quincenas, este, en, en, entre broma y broma, dijo que íbamos a comprar un cerdito. este, Que íbamos a tener un cerdito de mascota. Entonces pues, le dije que si íbamos un... Que si íbamos a tener un cerdito, se tenía que llamar Tofu para que no se me antojara. Para que no me lo coma, se tiene que llamar Tofu. Y ahí sí no lo voy a tocar. Armand Hodul, ¿qué tal? Pues ya, vámonos. Vámonos en esta transmisión de día feriado. Día, este, transmisión informal. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, y creo que ya. Bueno, a la medianoche abrimos el registro para el seminario, eh, avanza, seminario de multifirmas avanzadas. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.